3: Bonsoir, Bonsoir. je me mets debout parce que je me dis peut-être pour ceux du fond, celles et ceux du fond, vous nous voyez mieux, non Ouais.
0: Merci Victoire.
3: Non mais tu peux rester assis hein, si tu veux, mais au moins, au moins pour dire bonsoir. 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 Ok, bonsoir à tous. Donc, on fait cette rencontre entre Juliette Drouard et moi, euh, bien qu'on se soit déjà rencontrés et qu'on se connaisse bien On fait donc cette rencontre autour de sortir de l'hétérosexualité Et du livre Le cœur sur la table, on fait sortir du cœur sur la table Et donc, euh, merci beaucoup de vous être déplacés, d'être présents, présentes En fait, on va échanger pendant euh, une, une petite demi-heure Et en fait, ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'avoir vos questions Les plus euh, euh, spontanées, euh, viscérales et sincères possibles Pour qu'on échange avec vous, voilà, sur tous ces sujets donc euh, n'hésitez pas donc moi je vais animer cette rencontre je m'appelle euh, Victor Tuaillon c'est enregistré parce qu'ensuite on va le diffuser dans le podcast documentaire Le Cœur sur la Table que j'ai créé avec lequel on travaille avec euh, toute une équipe un podcast dans lequel on cherchait à nommer des horizons désirables pour nos relations affectives et c'est cette quête qui existe maintenant en livre Voilà. je suis euh, en fait assez intimidée malgré tout, même si on se connaît très bien parce que euh, je, je dois dire que ton travail ta pensée nos conversations ont bouleversé Assez profondément ce que je croyais savoir Du genre, du féminisme et du patriarcat Et ce depuis notre première rencontre Et donc ça a aussi bouleversé ma vision De l'amour et des relations Et donc je suis extrêmement heureuse Que ta pensée soit maintenant accessible dans ce livre Dans ton premier livre, j'espère qu'il y en aura bien d'autres Sortir de l'hétérosexualité Parce que c'est vraiment un livre Qui est écrit dans un langage Extrêmement accessible, vous n'avez pas besoin D'avoir fait des très longues études pour le comprendre Tu expliques des choses très difficiles et en même temps fondamental avec un langage euh, simple. Tu as vraiment fait l'effort de, de te mettre à la portée de, de tous. Donc je suis vraiment fière qu'on le publie à Binge du Édition. Bonsoir Julie.
0: Bonsoir Victor. Hum,
3: tu as 35 ans, donc t'en as 34 pour encore euh, quelques jours. <rire> Sur la quatrième de couverture oui. de ce livre,
0: tu Scorpion. dis. Scorpion.
3: Ah oui c'est ça ouais, l'astrologie gros ça. truc c'est quoi, quoi, quoi le truc avec l'astrologie c'est quoi c'est quoi le truc
0: je sais pas moi je peux rien en dire tu vois je suis pas si queer que ça hein. il me reste encore oui c'est euh... ça parce
3: que ouais. ouais. euh, qu'il y a des gens qui rigolent mais peut-être tout le monde rigole pas euh, parce qu'on comprend pas trop le rapport entre le queer et l'astrologie mais il y en a un
0: ouais. eh ben moi non plus tu vois mais <rire> mais il y en a un. non non si si en vrai c'est quand même creuser des systèmes de, de pensée de croyances qui soient pas déjà euh, défrichés et... par une norme majoritaire quoi c'est réexpliquer le monde autrement et ça, je trouve ça intéressant. Après, il y a des personnes qui s'y connaissent mieux que moi qui diraient mieux, mais voilà.
3: Ok. <rire> tu dis, euh, parce que tu as prononcé le mot « queer », que tu peux être référencé. c'est ce que tu as écrit, comme biographie. Et j'adore cette biographie du quatrième de couverture, je vais la relire vraiment pour le plaisir. Tu dis de toi, après avoir été assignée femme le 18 novembre 1986 à Angers, Juliette Drouard décide de tenter autre chose et c'est tellement un bon projet de vie je me dis pour nous tous de dire ça voilà nous avons été assignés hommes ou femmes à telle date et ensuite on peut décider peut-être autre chose parce que le programme euh, n'est pas très intéressant quand même euh, si on est assigné comme ci ou comme ça au début et ensuite tu écris peut être référencé comme thérapeute activiste, artiste, chercheuse, gouine, trans, PD, blanc, blanche, valide, mince de classe moyenne avant de publié ce livre, tu as ton actif de nombreuses années de militantisme tu as organisé le festival Sortir de l'hétérosexualité il y a deux ans, qui a rendu furieux plein de gens, ah ouais. d'ailleurs le, le titre du livre aussi, mais on va en reparler Dans le cœur sur la table, on t'a entendu dans l'épisode 2 et dans l'épisode 3, en quelques minutes parce que c'est le jeu du documentaire donc ce soir je me disais que c'était l'occasion d'entendre plus longtemps ta voix et ta pensée et par tes interventions et ton travail tu nous fais comprendre à quel point l'hétérosexualité, c'est un système, ce qui devient de mieux en mieux compris, y compris dans les milieux féministes mainstream, quand il y a deux ans, c'était une idée qui était très compliquée à défendre. Mmh. Ou en fait, c'est une évidence depuis 30 ou 40 ans, pour plein de personnes queer, pour plein de personnes lesbiennes, à quel point l'hétérosexualité, c'est un système, c'est pas juste une préférence. Mais c'était inaudible, y compris dans les milieux féministes euh, éduqués et tout. Tu disais que c'était l'éléphant au milieu de la pièce que personne voulait nommer. Est-ce que tu mesures la différence qu'il y a entre, justement, il y a deux ans, il y a trois ans et maintenant, sur cette question-là?
0: Oui, en tout cas sur, euh, on va dire par rapport à, à ce qui peut être euh, entendu euh, médiatiquement de manière euh, plus large. Effectivement, euh, y a, y a, là, il y a deux trois ans, c'était pas, enfin, euh, dans les milieux queer, oui, c'est très su, mais c'était pas discuté euh, par les personnes femmes, on va dire ça comme ça. Et là, je trouve que, effectivement, aujourd'hui, euh, c'est possible de l'écrire dans des titres de livres ou dans les sous-titres de, de livres, de nommer l'hétérosexualité, parce qu'en fait c'est toujours la question qui occupe, y compris les personnes femmes, euh, le couple hétérosexuel, la violence des personnes hommes, etc. Mais euh, le sous-basement de dire, ah ben bah, en fait peut-être que au lieu de l'égalité homme-femme on pourrait carrément euh, faire autre chose en général, et pas creusé là-dessus. Donc ça reste un tabou à, à ce niveau-là. Et euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu des, des formes de cycles, quoi. Qu'il y a eu le, le cycle un peu plus connu de, avec Monique Wittig, le MLF, les Scissions... Donc ça, c'est fin des années de...
3: 70, début 80
0: Ouais, ouais, ouais. Et que, effectivement, euh, bah, j'avais je... ouais, le sentiment... En tout cas, quand euh, euh, à la deuxième édition là, du festival qui s'appelait « Sortir de l'hétérosexualité c'est vrai que c'était pas une question qui était discutée à ce moment-là. Et donc j'espère que l'issue en sera peut-être plus heureuse que le dernier cycle. Parce
3: qu'on rappelle que le dernier cycle... Ça, tu reviens là-dessus, dans Sortir de l'hétérosexualité, sur comment ça s'est passé, comment le débat a été posé, comment il a été résolu, ou plutôt pas résolu. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de scission qui s'est créée entre féministes qui ne voulaient pas démordre de leur hétérosexualité et qui faisaient preuve de lesbophobie, et euh, les féministes qui ont dit « Mais vous ne comprenez rien, en fait, euh, à ça, on est en train de remettre radicalement en cause le système. » Et vous, vous vous accrochez... À votre hétérosexualité, à ce système-là, parce que euh, ça vous favorise aussi ou parce que vous refusez de voir certaines réalités en face. Et ça a créé des, enfin, beaucoup de violence, en fait, énormément d'incompréhension. Et c'est très dommage pour la cause de, de toutes les personnes minorisées, de toutes les personnes sexisées, comme tu le dis.
0: Mm -hmm. Bah oui, ça me rappelle que au festival, justement, j'avais croisé des personnes lesbiennes qui se rappelaient de, de, de ces moments-là et qui avaient euh, enfin, vraiment la gorge serrée parce que c'était, je pense que c'était d'une ultra-violence qu'on a du mal à imaginer, euh, imaginer aujourd'hui, ce qui s'est passé euh, à ce moment-là. Euh, après, moi, je veux dire, je ne fais pas d'études universitaires sur le genre, donc, euh, comment dire, retracer un peu euh, L'histoire de cette question de l'hétérosexualité, franchement, je l'ai fait avec des pages Wikipédia et en demandant à des potes. Hein. Donc, c'est pas un truc... Je peux pas dire que c'est un travail de thèse. Mais en tout cas, c'était un peu euh, comprendre comment ça a été soulevé, euh, sourcé. Après, j'ai travaillé sur cette question, mais... En tout cas, repérer un petit peu les mouvements qui étaient impulsés. Et je pense que peut-être, voilà, c'était pas... En tout cas, ça n'a pas été reçu à ce moment-là par euh, certaines... Euh... On va dire la majorité des personnes femmes impliquées dans le féminisme. Euh, après, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été reçu par toutes les personnes femmes. C'est toujours aussi euh, qu'est-ce qui nous parvient de l'histoire euh, à ce moment-là, je pense. Que... Mais euh, en tout cas, peut-être que c'est sûr qu'il y a des questions euh, de, de... Enfin, ça vient questionner très, très profondément. Et, donc, euh, et je pense qu'aussi, euh, à ce moment-là, euh, euh, le fait de ne pas déplaire aux personnes hommes, et aussi peut-être complètement crucial, parce que c'est une question euh, matérielle, même si ce n'est pas forcément pensé euh, consciemment, mais euh, quand on gagne euh, moitié moins, euh, quand on a moitié moins de retraite, et, et encore que, je veux dire, les, les, les ressources, elles, elles viennent aussi de cette mise en conjugalité. Donc à un moment donné, tout le monde euh, ne veut pas aussi se permettre de divorcer de ça. <rire> Donc je pense que peut-être c'est ce qui se passe. Après le problème, c'est que c'est resté complètement... Enfin euh, en tout cas à ce moment-là, dans le débat public... Euh, pas conscientiser. Enfin, il y a une grande différence entre dire sciemment, bon bah ok, moi je vois le, je vois le dos, c'est un vrai problème mais euh, en fait, euh, j'ai pas les ressources donc euh, ce sera comme ça pour ma vie et dire en fait, vous dites n'importe quoi et c'est un peu comme ça que ça s'est soldé. Après, euh, peut-être juste pour dire un mot de plus, j'ai l'impression que il euh, y a aussi euh, le, le... En fait, euh, le, le sexisme qui divise les, les personnes euh, femmes euh, des personnes lesbiennes notamment sur l'enjeu aussi de... de... Je sais pas comment dire, comme si euh, en fait, euh, c'est jamais possible d'avoir tout. C'est pas possible à la fois euh, d'accéder à la parentalité et euh, d'accéder à des ressources matérielles et d'accéder à euh, des relations euh, qui mettent pas en jeu euh, la domination, donc en tout cas de vouloir euh, une forme d'épanouissement euh, peut-être euh, émotionnel ou sexuel et, et comme s'il y avait un truc qui se percutait euh, à cet endroit-là aussi de rage, euh, de... qui fait en tout cas que peut-être c'est dur de s'allier et de ne pas s'opposer sur ces enjeux, parce qu'on voit bien que certains, certaines ont accès à certaines choses, et puis d'autres ne peuvent pas les, les avoir en même temps.
3: Tu penses à quoi, euh, concrètement entre... Parce que je ne suis pas totalement bah, sûre de saisir.
0: Pardon, peut-être euh, que les personnes lesbiennes, en tout cas, il euh, y avait cette idée en tout cas d'émancipation. Mais par contre, euh, c'est aussi des coups dans la gueule, c'est aussi moins de moyens matériels, c'est aussi pas d'accès à la parentalité, etc. Et les personnes femmes, il y a cette idée aussi de euh, subir bah, toutes les contraintes euh, de la conjugalité en hétérosexualité, de subir... Euh, dans l'intimité, tout l'enjeu des oppressions, mais d'un autre côté, d'en tirer aussi certaines ressources matérielles, de pouvoir avoir accès à la parentalité, etc., qui font que peut-être, ça structure, en tout cas, euh, des formes euh, euh, d'opposition plutôt que, que d'alliance. En tout cas, il peut y avoir, je pense, une certaine rancœur sur... Euh, putain, on peut pas... Ou de l'envie, en fait. Ou de l'envie, et, et mais je mais pense des que... Mais deux côtés, en vrai. Ouais, et je pense que, du coup, c'est important, tu vois, de comprendre aussi que... Hum, Enfin, que c'est dur de cheminer, du coup, euh, vers une alliance par rapport à ces enjeux-là, mais euh, qu'on peut le faire si on rend, euh, effectivement, je pense, euh, justice et avec justesse. Ce qui a été pensé, par qui, comment, euh, pourquoi C'est-à-dire qu'au final, bah, c'est quand même le sexisme qui nous divise, et qu'il y a une alliance assez euh, évidente entre, et, objective, euh, à faire. et objective entre les populations, on euh, va dire meufs, euh, lesbiennes, euh, enfin, voilà, trans, pédé, intersexes. Euh euh, pardon, je sais pas, je me...
3: Mais si, mais en fait, je trouve ça... Ok, alors en fait, j'avais pas du tout prévu de partir là-dessus, mais je, je... en fait, c'est aussi ce qui me passionne, me questionne depuis euh, un certain temps, et personnellement, c'est ça qui a guidé mon travail aussi dans le livre du cœur sur la table ou dans le documentaire, c'est-à-dire de pas... Enfin, moi, je suis positionnée et située en ce moment comme euh, une meuf cis-hétéro, donc ce que appelles une femme, d'après Monique Wittig, qui dit, voilà, les femmes, c'est les personnes qui sont en relation quasi obligatoire avec des personnes hommes et qui s'identifient comme ça. Moi, bon, je le dis très mal, je paraphrase très mal Vitigue, mais je suis de cette position-là. On en a souvent parlé tous les deux. Et quand tu parles d'alliance, moi, je crois à ça. C'est-à-dire, je vois pas où serait l'opposition. J'ai aucune envie de rejouer les luttes des années 80, des années 70, parce que ça va nous mener nulle part, en fait. Et parce qu'on voit bien où ça nous mène à des faux malentendus, à des faux. Alors qu'objectivement, on a les mêmes intérêts, en réalité. Mais par contre, ça questionne qu'est-ce que ça veut dire être en alliance, en fait, concrètement. C'est quoi les actions de solidarité concrètes et comment on peut se réconcilier et comprendre qu'on pense pareil? en réalité, même si on ne part pas des, exactement des mêmes réalités. Et je trouve que ton livre fait ça, vraiment, avec beaucoup de, de douceur, en fait, dans le texte, mais de clarté aussi et d'honnêteté. Et moi, j'ai compris cette histoire de « qu'est-ce que je veux dire quand je dis que je suis hétérosexuelle ?» Et c'est toi qui m'as appris que ce n'était pas une identité qui avait à être figée, en fait, que ça pouvait bouger, et que ce n'était pas qu'une histoire de ressenti, que c'était une histoire de conditions matérielles aussi, et que tout ça pouvait changer, en fait, qu'on n'était pas obligé d'être... De, de coller à une identité euh, toute sa vie. » Bref, on va euh, revenir à tout ça et le développer, j'imagine que vos questions vont aussi porter là-dessus, parce qu'évidemment, là, ça paraît peut-être un peu abstrait ce dont on parle, mais quand on dit révolutionner l'amour, réinventer les relations, imaginer autre chose, imaginer des futurs, des horizons désirables, etc., on parle aussi de ça. Mais je voudrais que vous entendiez euh, la langue de Julie, et donc je trouve que ce serait bien que vous entendiez le début de son livre, qu'on rentre dans le vif du sujet. Et donc j'aimerais qu'on en lise un bout, avec Diane et Naomi, mais sont-elles là Incroyable! <rire> Bienvenue! Venez. Alors, Diane et Naomi. Diane Milleti travaille pour Binge Audio Édition. Naomi Titi est la productrice du Cœur sur la table. <rire> Bravo! <Okay. rire> Donc, ton livre, page 13. Attends, d'abord, je voudrais faire un petit sondage par euh, applaudissement au claquement de doigts, au claquement de langue. Qui a lu le livre Sortir de l'hétérosexualité En claquant des, des doigts ou de la langue ou autre chose Ah Vous allez donc découvrir ce, ce texte maintenant avec cette lecture. Je suis ravie. Ok. <rire> Sortir de l'hétérosexualité. Démonstration par l'absurde. Si un, une, voyageureuse... Salut, voyageureuse. Salut. Si euh, cette voyageureuse débarquait dans notre société, donc vous venez de débarquer dans notre société... Vous ne connaissez rien du tout de notre organisation sociale. Un dialogue étonnant pourrait
2: avoir lieu avec vous. J'étais à ce que vous appelez la boulangerie ce matin. Il y avait une dizaine d'humains. J'ai demandé du pain et là, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Une personne m'a tendu une baguette en disant « tenez, monsieur ». Et une autre s'est énervée en disant « mais non, c'est une dame ». Tout le monde a eu l'air très stressé. Moi-même, j'ai commencé à avoir des sueurs froides. Est-ce que « monsieur » ou « dame » C'est une forme de titre ou de grade Je me suis un peu rencardée avant de venir Et j'ai vu que vous aviez des titres genre euh, Duc
5: ou roi Du coup là, est-ce que c'est la même chose Ah oui, c'est malheureux Vous avez eu un coup de chaud Ça arrive quand on découvre pour la première fois qu'on a un sexe Vous voulez dire euh, des organes génitaux Tout le monde n'en a pas Si si, mais il euh, y a différentes formes quoi. Et ça sert à acheter du pain Non, non, bien sûr Je comprends rien Honnêtement, moi non plus.
2: Admettons. Mais du coup, on était tous habillés là, donc comment on fait pour savoir
5: qui a quoi Ah, euh, bon, il y a des codes. En gros, chaque humain enfile une espèce de panoplie. Une coupe de cheveux, des bijoux, des parfums, des mimiques, des attitudes, des tons de voix plus aigus ou plus graves, pour donner des indices sur ce qu'il y a là dans la culotte et comme vous n'êtes pas ben forcément, pour les autres, c'était pas clair en ce qui vous concerne. Mais j'ai pas envie qu'on pense à ma nudité quand j'achète du pain. Ah ouais, ça c'est sûr, c'est un peu intrusif. Mais euh, vous avez quoi dans la culotte du coup Mais je vous emmerde. <rire> Désolée, c'est que contrairement à vous, je n'arrive pas à percevoir l'autre en tant que personne. Il faut vraiment que je vous classe selon votre sexe d'abord. Ça va
2: vraiment pas bien chez vous, en soit, procédons. J'ai un gland, un prépuce, une tige. Ah La tige Quelle longueur 15 cm. C'est un pénis,
5: vous êtes un homme. 15 cm, 11 cm interne et 4 externe. C'est un clitoris, vous êtes une femme. Bon, 4 cm externe, c'est un peu trop quand même. On vous aurait mutilé à la naissance si vous étiez née ici. Vous comprenez Faut que ce soit clair la longueur externe. Mettons que je sois une femme. Vous m'aiderez à me faire repérer en tant que telle Oui, oui, je vous ferai un training accéléré. Vous pouvez commencer par regarder beaucoup de films, ou même, en fait, toutes les images qui vous entourent. Vous verrez, il y a tout le temps les mots « hommes » et « femmes » sur les pancartes, avec les symboles adéquats. Ça s'appelle pas euh, « propagande » J'ai vu ça quand je me suis éduquée sur vos idéologies politiques. <coughs> bon, bref. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que quand vous êtes une femme, il faut être stressée. Ça veut juste dire flipper plus ou moins continuellement. Vous serrez les fesses, vous croisez les jambes, vous portez les vêtements et les chaussures les plus inconfortables. Surtout quand vous croisez des hommes. Là, vous montrez le plus de stress et de docilité possible. Voix douce ou aiguë, l'air gêné, pas les pieds ancrés dans le sol, plutôt en flottement ou perché. En gros, montrez que vous êtes soumise et que leur présence compte pour vous. Portez des bijoux, des parfums. Faites-vous petite, qu'ils puissent avoir l'impression qu'ils peuvent vous déplacer. Que leur regard vous fait exister, vous émeut créer une sorte de tension sexuelle et montrer un maximum de déférence. Je veux plus être une femme Ah ouais, ça. Mais c'est important, parce que sinon, ils vous punissent. Ça peut être des coups, une baisse de salaire, rentrer dans votre corps sans que vous le souhaitiez. Un viol, quoi.
2: Donc si j'ai bien compris, être une femme, c'est avoir une position de merde pour éviter quelque chose de pire Vous avez l'esprit de synthèse. Et du coup, c'est pour ça qu'ils vous obligent à vivre avec eux en couple Pour que chacun puisse surveiller une femme, en plus de la surveillance collective Ah non Ça, c'est l'amour euh, Aimer, chez nous, c'est choisir des personnes avec qui on peut se sentir en sécurité, avoir des relations symétriques en termes de pouvoir, et
5: réciproques en termes d'échange. Ah oui, mais ça c'est chez vous. Ici, pour les femmes, l'amour, c'est oublier ses propres besoins pour servir ceux des autres. Pour les hommes, c'est différent. L'amour, c'est profiter. Profitez des services rendus gratuitement Les femmes vous font des pipes quand vous êtes ronchon Lave vos slips S'assurent que toute la famille va bien émotionnellement En faisant la navette entre les uns les unes et les autres Etc Imaginez si on devait payer tout ça On ne s'en sortirait pas économiquement C'est acquérir de jolis objets Les femmes, les porter à son bras Et les jeter quand ils sont moins jolis ou hors service Mais c'est aussi un peu stressant Parce qu'il faut maintenir un rapport de force On ne sait jamais si on est aimé pour soi Ou si l'autre y est obligé et il ne faut jamais se dévoiler. Mais, vous ne dites plus rien Vous ne trouvez pas ça excitant Non, je trouve pas, non. Bon, écoutez. Les hommes, les femmes, leur rapport, ça s'appelle l'hétérosexualité. Vous vous y ferez comme tout le monde. Enfin, j'espère que vous pourrez rattraper votre retard. Normalement, on est baigné dedans depuis la naissance. C'est comme du lubrifiant. Du coup, ça fait beaucoup moins mal au cul.
3: Merci, bravo Diane et Naomi, j'adore ce dialogue. Et donc ça continue en fait. Euh, ensuite, c'est un retour sur chaque aspect là, qui a été nommé, sur les rapports entre le sexisme et le capitalisme, sur l'absurdité effective quand on y pense d'assigner un rôle social à des hommes, à des personnes, euh, en fonction de la forme de leurs organes génitaux. Et donc, et c'est ça qui nous intéresse euh, dans le cœur sur la table, à quel point ça euh, déforme et ça mutile ce qu'on appelle amour et donc on appelle amour quelque chose qui n'en est pas du tout en fait donc je vais pas raconter tout ce qu'il y a euh, dans ton livre parce qu'on n'a pas le temps et aussi parce que je voudrais vraiment que vous le lisiez en fait il n'y a aucune paraphrase qui va lui rendre justice ça fait 130 pages et tout est là par contre je voudrais qu'on revienne ensemble sur euh, des formules choc que tu utilises et, euh, et qui peuvent heurter et quand je dis qu'ils peuvent heurter en fait je pense aux hétéros qui n'ont pas du tout l'habitude d'être euh, remis en question que ça heurte, notamment ce titre « Sortir de l'hétérosexualité ». Je sais, je l'ai vu autour de moi, j'ai vu des réactions et tout ça que les gens sont, enfin les gens, certaines personnes en tout cas trouvent que c'est vraiment euh, horrible, quoi, avec des réactions du type « Mais foutez-moi la paix euh, »,« Je comprends pas pourquoi vous remettez en question ça »,« J'ai pas choisi »,« Qu'est-ce que ça veut dire sortir Pourquoi on sera obligé de sortir ?» et tout.
0: Au dehors. <rire>
3: Déjà, c'est ça. bah oui. En fait, vraie question. Et moi aussi, quand je t'ai rencontré la première fois, j'étais là-bas, d'accord. bah merci, bah, euh, arrête de m'engueuler. Mais en fait, je. En plus, tu m'engueulais pas du tout, mais je me sentais engueulée. Déjà, c'était ça. ça c'était quand même Déjà. assez. Voilà. Mais du coup, moi, hein, bah, j'étais là-bas. J'aimerais je... bah, bien, mais je, je peux point. Je sais pas comment on fait. Voilà. Euh... <rire> ok, donc, t'expliques tout bien dedans. Euh, pour, pourquoi enfin, Parce que maintenant ça fait plusieurs années que tu es habitué aux réactions des, des personnes sur euh, cette formule qui les choque A ton avis pourquoi ça provoque des réactions pareilles
0: bah, Après en vrai je capte hein, euh, Parce qu'il y a ce parallèle qui est fait euh, de, comme si on parlait d'une orientation sexuelle euh, Et comme si on disait euh, du coup il y a le parallèle qui est fait euh, Qu'est-ce que ça vous ferait si on vous disait sortir euh, de l'homosexualité donc, euh, je capte la, la réaction. Et en même temps, euh, quand les personnes disent « Ouais, mais tu ne pouvais pas euh, dire euh, hétéronormativité ?» Je dis « bah, bah non, en fait. » Parce que, justement, il s'agit aussi de ça. Enfin, d'une part, il y a aussi la dimension de la sexualité. Mais surtout, hétérosexualité, dans la racine, ça veut dire euh, l'autre par la sexualité ou par le sexe. Et en fait, c'est très important de dire ça parce que c'est hyper particulier. Je veux dire, on l'a vraiment naturalisé, mais en soi, de se dire « On va organiser toute notre société » En fonction de qui à quels organes génitaux, c'est un vrai délire. Non, mais vraiment, c'est un vrai délire. On est, les, on est les premiers à pointer les croyances des autres, genre, euh, wesh, toi, tu crois en ça, mais sérieusement, t'habites tout Mais ça, c'est vraiment de cette teneur, en fait. À quoi ça me sert de connaître vos caractéristiques sexuelles primaires ou secondaires enfin, y a, y a, Ça n'a aucun sens. Donc, hétérosexualité, ça veut vraiment dire ça. Autre, l'altérité est créée sur cette base-là. Et on n'en a pas besoin, c'est-à-dire qu'on peut euh, tout à fait, euh, je le redis, mais pour moi c'est important, de, cet imaginaire, en fait, sinon il y a quoi On peut tout à fait être des personnes sans qu'il y ait ces concepts, euh, on va dire, hommes-femmes, et vivre notre vie, en, euh, en bah, que ce soit en habitant avec n'importe quelle autre personne, en aimant n'importe quelle autre personne, en faisant sexualité avec euh, n'importe quelle autre personne, et quand et si on a envie de procréer, ce qui est différent de la parentalité. Le faire avec une personne avec qui les gamètes sont compatibles ou dans un centre médical. Et on peut être aussi parent, ce qui est encore différent, avec n'importe quel euh, quelle autre personne. Donc ces concepts ne sont pas nécessaires. Et c'est quand même très, très, très particulier de, de se dire qu'il faut tout tout organisé à, à n'importe quel endroit euh, de l'espace là où on va euh, euh, s'organiser autour de ça. Donc oui, ce mot il est extrêmement important parce qu'il veut dire exactement euh, ce qu'il veut dire. Et que euh, depuis, euh, voilà, le, il nous est inculqué euh, comme ça. On ne dit pas euh, je suis hétéronorme, on dit je suis hétérosexuel. C'est mmh. euh, ça la vraie question euh, et la politisation de cette idée. Je sais plus pourquoi. De toute façon, je, Parce que je disais
3: pourquoi, pourquoi. Non, mais si, ok. Parce que je disais pourquoi ça provoque des réactions comme ça. Ah oui, 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 voilà. Oui, 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 oui. Pourquoi donc Pourquoi t'as pas dit sortir de quoi Quoique, c'est aussi ton mm -hmm, propos. Mm -hmm. C'est aussi une des voies possibles. Et en fait, de sortir de l'hétérosexualité c'est aussi une des voies de dissidence. C'est aussi une des esquives. Oui. C'est aussi voilà. C'est
0: aussi une voilà, c'est aussi une excuse, mais euh, là, ça dit vraiment plus ce que ça veut dire, et en plus parce que l'hétérosexualité, on, on peut dire que c'est une, une sorte de, je sais pas, de poupée euh, gigogne, c'est-à-dire que c'est une mise en relation en fait constante de personnes étiquetées euh, hommes ou étiquetées femmes, et hommes ou femmes, ça veut dire ça veut dire dominant ou dominé de par euh, nos organes génitaux, c'est tout ce que ça veut dire. Si on enlève ces concepts-là, ça vous empêche pas de respirer. Enfin, je veux dire, moi je je m'en sers pas, tu vois, et je, je, je suis là. Donc ça veut vraiment juste dire ça, et l'hétérosexualité, c'est vraiment se dire chaque personne dominée de par ses organes génitaux à la naissance et éthique des femmes doit vivre toute sa vie et faire absolument tout et n'importe quoi avec chaque personne dominante du point de vue de ses organes génitaux. C'est tout, donc c'est vraiment un programme en fait très étrange quand on accepte de prendre un peu de, de recul sur les, les croyances qu'on a. Et en plus, pour moi, c'était important aussi de le nommer parce que euh, c'est une norme, du coup, qui ne s'observe pas. Enfin, voilà, c'est comme d'autres normes majoritaires. Euh, la blanchité. Euh, voilà, la blanchité, par exemple, qui ne veut pas se regarder en face. Et, et chaque savoir... Enfin, je crois que c'est Foucault qui disait ça. Enfin, c'est bien la seule chose que j'ai lui mais je crois que je l'ai déjà lu. <rire> que chaque, et c'est vrai que chaque savoir sur l'autre est un pouvoir sur l'autre. Et ce n'est pas du tout pareil. Une fois qu'on ah, se sent observé, on se sent étudié, et on est là, OK bah, là, il y a aussi pour moi ce mouvement-là. J'ai été observé en tant qu'homosexuel, euh, enfin, je mets des, des guillemets là-dessus, à la loupe. Et donc, ça fait de moi un objet qui est observé. Et pour moi, c'est important aussi euh, de, retourner le de, regard. de retourner le regard et de renverser ce rapport euh, de force. Et de dire, bon, bah voilà. Bah, euh...
3: Explique-toi ce qui me <rire> fait penser à ce compte Instagram qui s'appelle... « Explain yourself », donc « Dis donc les hétéros, expliquez-vous », avec plein de, de mèmes et d'images, de, de, de trucs qu'on questionne pas, pour re-questionner ça. Et je trouve que c'est la grande force des pensées, euh, une des grandes forces des pensées queer et lesbiennes et tout. Moi, je dis souvent, je crois que je jamais dit publiquement, mais que tout ce que j'ai appris d'important dans ma vie, il me semble, sur mon corps, euh, ma sexualité, tout ce qui a véritablement retourné mon regard, changé mes yeux et tout, ça vient des pensées queer et lesbiennes, et des pratiques queer et lesbiennes, vraiment fort. Et ce truc de retourner le regard, ça me rappelle la démarche sur les masculinités en fait d'un point de vue féministe. C'est-à-dire que d'un coup, ce qui apparaissait comme euh, normal, allant de soi, euh, ne pouvant pas être questionné, euh, et bien d'un coup, on, là où on avait défini la femme comme autre, d'un coup, on retourne le regard et on dit « Mais pourquoi vous êtes comme ça Pourquoi vous faites ça D'où c'est la norme Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, sur l'hétérosexualité, c'est aussi ça, ce retournement de regard qui est très très riche et donc qui libère des potentialités qu'on n'imaginait même pas, en fait une fois que c'est fait. Mais c'est un peu heurtant, parce que du coup, effectivement, comme la première fois quand on s'est rencontrés, je te dis, bah oui, mais ça se décide pas. On peut pas dire comme ça, euh, voilà, euh, moi je, je suis persuadée d'être euh, folle amoureuse de garçons, euh, de personnes euh, assignées hommes depuis que je suis euh, petite, Ben bah, ça se décide pas, ça se contrôle pas. Mmh. Est-ce que tu peux me redire ce que tu m'avais dit à ce moment-là
0: Ah merde, je sais plus.
3: Tu ah, ok, bah, c'est pour refaire. Hein. Non, mais.
0: <rire> non, je te jure, je sais plus vraiment.
3: Moi, je me souviens de ta grande douceur et de ta patience infinie. De genre... Non, mais écoute, <rire> en fait. Tu disais, mais tu crois ça Mais en fait, demande-toi, en fait, pourquoi Qu'est-ce que c'est D'où ça vient Regarde ce désir-là. Qu'est-ce que tu veux dire, en fait, par ça, tomber folle amoureuse Est-ce que tu peux imaginer autre chose Est-ce que ce que tu appelles amour, là, qui est, en fait, emprunt de plein d'histoires, de domination et tout Je t'avais un tout petit peu raconté ma vie, t'étais là... Mmh, bah, C'est pas si super que ça, en fait, tu vois C'est peut-être que... Non, tu peux... tu... <rire> tu l'as dit avec beaucoup de... <rire> Tu te souviens de ça Non enfin, Pas du tout <rire> pas du non, Moi ça a changé ma vie, mais c'est sûr que toi t'as expliqué ça à, 12, à 200 <rire> personnes, donc euh, bon bah, moi j'étais là, pour...
0: d'accord
3: Sacré déjeuner. Sacré déjeuner pour moi, bien sûr. Je me d'accord, d'accord. Non, est-ce qu'on tu... qu en a reparlé il n'y a pas très longtemps aussi et tu Je te dit... souviens
0: de ce qu'on a mangé
3: Mais par contre, c'est ça. Mais pas de ça Non, on, a, on a, ensuite on en a rediscuté, je t'en ai reparlé, et tu m'as dit mais parce que c'est absurde que les gens s'accrochent à ça, comme si on avait la même, par exemple si on parlait que de sexualité, comme si on avait la même sexualité à 15 ans, à 30 ans, à 50 ans, et de le voir comme un truc figé, au lieu d'accepter le fait que c'est très construit, même si ça nous semble viscéral, euh, euh, venir du plus profond de nous-mêmes et tout ça, que pas du tout, et qu'il faut se laisser juste la possibilité que ça change en fait et qu'on ne va peut-être pas toute notre vie être attiré par le même type de personne. Et que bien sûr que ça paraît absurde d'être attiré par un type de personne, en fait.
0: Ouais, c'est clair que moi, j'ai tendance à penser que tout ce qui est construit peut être déconstruit. Après, deux propos liminaires, comme on dit. Enfin, je crois que j'ai écrit comme ça dans le livre, mais parce que pour moi, c'est ça que je, je pense. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait aimer, évidemment, une personne malgré que ce soit une personne, euh, on va dire, dominante sur le plan euh, du sexe, ou dominante sur le plan de la classe, ou dominante sur le plan de la race. Enfin, je veux dire, je hiérarchise pas, en fait, ces dominations. On en est tous traversés à plein d'endroits. Donc, je suis pas, euh, tu vois, un donneur de leçons. Enfin, c'est pas parce que, euh, tout d'un coup, on va s'écarter un peu plus, faire un pas de côté du sexisme, que euh, nos rapports relationnels sont plus euh, traversés par d'autres enjeux de domination. Donc... Euh, et vraiment, je le pense sincèrement. Je suis pas dans un euh, ah, bout, tu fais pas ça. Enfin, c'est bref. C'est oui, c'est comme ça que c'est entendu. En ouais, fait, c'est comme
3: ça que c'est perçu. C'est comme si on a l'impression que tu dis, mais si... alors que tu dis pas du tout ça. Genre, espèce de féministe nulle. Si tu étais cohérente, tu serais avec des femmes et tout. Tu n'as jamais dit ça. Personne ne dit ça en fait.
0: Non, et puis en plus, tu serais pas avec des femmes déjà. Tu serais avec des lesbiennes. Donc ça, c'est déjà autre chose. Mais même ça, je le dis pas, tu vois. Donc, <rire> pour dire à mon niveau de de Oui! <rire> Mais euh, en tout cas, voilà, je pense que de toute façon, euh, pour avancer sur la question des dominations, c'est sûr qu'à un moment donné, embrayer la seconde, c'est de toute façon se questionner soi et ce qu'on fait avec les autres. De toute façon, on ne peut pas toujours se cacher derrière le mur de « Ah, elle euh, LE, c'est des méchants, mais moi, je fais tout bien. » Non, c'est quand on est baigné là-dedans, toute notre société est structurée par là, donc on, on est forcément euh, voilà, éclaboussé. Et, en tout cas, nos rapports aux autres sont vraiment emprunts de domination. On, on fait exister les autres par le rapport de force qu'on assurait le, donc ça, ça se travaille. Mais bref, ça, c'était une précaution oratoire, celle-ci étant prise. <rire> La deuxième Ouais, ah oui, si, l'autre, c'est l'aspect euh, voilà, matériel, mais on en a déjà parlé. C'est-à-dire, dire euh, sortir de l'hétérosexualité, encore une fois, c'est bien gentil, mais tout le monde n'a pas les mêmes ressources. Et par contre, ce que je pense, effectivement, sincèrement, c'est que tout ce qui a été construit peut. Euh, être déconstruit, et que c'est surtout euh, voilà, comme tu le disais déjà notre sexualité elle évolue en fait tout au long euh, de la vie, enfin je veux dire, euh, qui baisse de la même manière, euh, quand il est là je vais prendre mon exemple, euh, 34 ans euh, que quand j'en avais euh, 18 quoi et c'est pas une injonction évidemment à, à, à faire sexualité ce que je dis mais du coup il faut accepter que effectivement c'est pas d'une fluidité absolue ça se décide pas comme ça, mais c'est pas non plus d'une rigidité absolue, et que je pense qu'on tend en fait à s'aligner sur nos valeurs Vraiment, je pense que quand on comprend profondément quelque chose, mais profondément et sincèrement quelque chose, on tend à s'aligner sur nos valeurs, même si c'est petit à petit, même si c'est quand il faut. Et je pense que évidemment que personne n'est né en se disant euh, moi je vais absolument euh, sucer ou lécher tel type d'organes génitaux et euh, surtout que la personne euh, soit dominante quand je le fais. Enfin, c'est un peu un, tu vois, un délire de penser ça. Quoi. Donc évidemment que ça se passe pas comme ça. Et évidemment que je pense aussi que c'est les rencontres Enfin, je veux dire, souvent, les personnes disent ça, ah, moi, moi, je suis hétéro, mais en fait, bah, forcément, il n'y a que, que des hommes et des femmes, vraiment, dans ce terme sociologique, que tu rencontres et qui sont autour de toi. Donc, quelles sont, en fait, les, les différentes corporalités, les différentes manières de les habiter euh, qui sont rencontrées Donc, c'est très... Euh, même quand c'est déclaratif comme ça, ce n'est pas forcément vrai parce qu'on n'est pas en contact, en fait, avec une vraie multiplicité de ce qui pourrait être. Et en plus, euh, voilà, ça demande aussi... Euh, on est baigné dans un type d'image euh, de l'hétérosexualité, donc c'est sûr que ça demande peut-être aussi de s'imprégner d'autres types d'images et de sexualité. Et pour finir, je pense que quand soi-même on bouge, ça bouge. C'est-à-dire Là, je vais prendre juste mon exemple personnel. Encore une fois, j'ai de leçons à donner à personne, mais j'ai beaucoup bougé, moi, dans, dans, dans mon corps et dans la manière, dans mon expression, euh, on va dire, de genre. Donc effectivement, j'ai été assigné femme. Je pense que pendant longtemps, j'ai vraiment... Euh, performer, je dis performer parce que c'était très conscient chez moi, c'est l'absurdité on va dire de ces jeux de rôle et de leur violence, mais j'ai vraiment performé on va dire la, la, la féminité donc euh, avec un peu tout l'attirail euh, des cheveux longs, des talons, des robes, des voilà parce que il y avait des avantages pour ce matériel et c'était complètement inconscient, hein, je le dis parce que pour moi la, la démarche consciente en fait elle, elle est rare, c'est pour ça qu'il faut se donner le temps même quand on dit moi je suis pas ça en fait je pense que notre, tu vois, ça travaille pour nous. Et peut-être que quand c'est le moment et qu'il n'y a plus ces questions de ressources matérielles, bah en fait, il y a quelque chose qui se passe. Combien de personnes... Tu vois, une fois qu'il y a l'enfant, ça change des choses. Et juste pour, pour finir, excuse-moi, c'est un peu long. Mais euh, quand euh, j'ai été installé en fait, dans la vie, euh, et j'ai la chance aussi d'être personne valide, de classe moyenne, euh, qu'il n'y a plus cette question de ressources, bah, il se trouve, comme par hasard, que c'est à ce moment-là que euh, j'ai euh, aussi entamé, moi, un processus de transition, et qui me semblait effectivement totalement aligné sur le fait que, bon bah oui, moi j'ai je, je, jamais tenu à être une femme, euh, en fait ça m'a toujours saoulé dans ma vie, et, et, et voilà, je me suis fait agresser je sais pas combien de fois pour cette question-là, personnellement je, je m'identifie pas vraiment, je suis plus dans un mécanisme de « ok, bah c'est comme ça qu'on lit mon corps et comment je navigue là-dedans ». Euh, donc, j'ai pas un attachement spécifique à ça. Et donc, je me suis juste dit, en fait, je veux plus être identifié en tant fait que femme, ça me saoule, et puis ça me semble cohérent euh, politiquement en termes de, voilà, de résistance. Et puis aussi, ça m'intéressait de tester euh, la testostérone parce que c'est aussi un anxiolytique un antidépresseur, un pourvoyeur de libido. Je me suis dit, ouais, si je peux voir le clit qui prend 3 cm, why not, tu vois. Donc, euh, j'ai bougé là-dessus. Et en fait, bouger moi-même dans le genre et m'autoriser aussi cette, ce mouvement-là, ça m'a complètement fait bouger aussi dans la manière dont, dont, dont j'envisageais les personnes. C'est vrai que j'avais été beaucoup plus, avant, on va dire, attiré par des personnes qui avaient été assignées femmes. Et puis, à force de, on va dire, de lecture, d'alignement de, de, de valeur, de moi de bouger, ben, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que je suis attiré par tout type de corporalité, du point de vue du genre. Et par contre, ce qui ne m'attire toujours pas, effectivement, c'est la, la domination dans ces relations-là. Sur cet aspect-là, c'est vrai que je suis, voilà, je suis allergique. Donc une personne qui a assigné homme à la naissance de par ses organes génitaux et qui persiste à vouloir être un homme, c'est-à-dire à dominer À dominer, c'est tout ce que ça veut dire. cest la qu dire qu'il y a besoin, toi,
3: ta formule, c'est qu'il a besoin d'appuyer sur la tête des autres pour se sentir exister
0: ben, En tout cas, qui ne réinterroge pas euh, à la fois le fait que ce soit une catégorie sociale et la persistance de vouloir continuer à, de, à se définir ou d'habiter cette posture ou de vouloir être identifié comme tel ou en, en tout cas oui, ça, voilà, où il n'y a pas de déclic. Ben, moi, ça ne m'intéresse pas. C est, c est, je ne veux pas. Ça, tu ne veux pas ouais. être en relation avec cette personne ben, Ni amie, ni Et c'est très, très, très spontané, en fait. C'est pas. C'est pas que tu as décidé, c'est que vraiment ça t'attire pas, ça n'a aucun intérêt pour toi. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Et encore une fois, c'est pas du tout lié à la, à, à, aux caractéristiques sexuelles primaires ou secondaires de la personne. Et je pense que moi, de bouger dans le genre, ça m'a apporté ça. Toi, d'enlever un certain nombre de symboles aussi que j'attachais à la pilosité, à telle ou telle chose. Aujourd'hui, tu vois, j'ai des poils de barbe, ça veut plus dire masculinité pour moi. Ça veut dire poils de barbe, tu vois. Bon. Euh, vraiment. Donc, ça, je pense que dans la vie, en tout cas. On peut changer, je pense qu'on tend à s'aligner quand même avec euh, nos valeurs et que voilà, ce n'est pas totalement fluide, mais ce n'est pas totalement rigide non plus.
3: Merci beaucoup. Je trouve que ça, bon, moi, ça fait écho à des expériences que je lis aussi, ou que je vis en fait, de à quel point euh, quand je dis euh, ne plus être attiré par ça, quand toi tu parles de ça aussi, tu n'as aucune envie en fait, d'être en relation avec des personnes euh, qui aiment leur domination bah moi non plus, en fait. Et c'est une des façons, pour l'instant, dans laquelle je suis. C'est-à-dire, euh, d'accord, pour l'instant, on dirait que c'est plutôt des personnes assignées à hommes qui m'attirent et tout. Mais en fait, par contre, ce que ça veut dire dans la relation, c'est que c'est devenu insupportable pour moi d'entamer des relations avec des personnes qui ont encore besoin de me dominer pour se sentir exister. Et je sais qu'il est possible de faire autrement. Et Je pense que c'est ça aussi que ça ouvre. Et pour eux aussi, en fait. Et c'est ce que écris c'est ce qu'on entend un peu dans le dialogue. Mais tu reviens dans ton livre, et ce sera ma dernière question... Dans le dialogue inaugural, il y a ton personnage, celui qui explique les règles du jeu, là, de notre monde, au, à là, aux voyageuse. Il dit euh, « Ouais, ouais, les, les mecs, si c'est héros, là, c'est super, les femmes vous font des pipes, font votre lessive et tout ça. Par contre, euh, c'est un peu stressant parce qu'il faut toujours maintenir un rapport de force. Et puis, on sait jamais si on aimait pour soi, si l'autre est obligé. Et puis, tu reviens là-dessus, page 113, tu dis euh, « Les hommes aussi auraient tout intérêt à faire changer le système ». 6 écrit comme 6, C-I-S parce que c'est une vie où on appuie sur la tête de l'autre, c'est pas une vie sereine ni une vie sûre. Et donc comme tu sais que ma petite marotte euh, ça reste euh, euh, qu'est-ce que c'est la masculinité qu'est-ce que c'est la masculinité dans ce monde patriarcal euh, dans ce système-là et c'est aussi à, aux thérapeutes que je m'adresse en te posant cette question est-ce que cette euh, position occupée dans la relation affective par les mecs c'est une euh, position enviable Est-ce que c'est même, est même compatible avec l'amour, en fait, avec le fait
0: d'aimer ben, J'aurais tendance à, à répondre un peu comme euh, tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, c'est un endroit de domination euh, tu vois, systémique, comme d'autres positions de domination. Donc, euh, je, je pense que, que, quelles que soient les positions de domination, en tout cas, effectivement, c'est pas ça qui crée l'amour, parce que ça crée juste un, un, un rapport de force, C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre à chercher derrière, donc ça n'empêche pas qu'à d'autres endroits ça ne le soit pas, à d'autres endroits de la relation, mais en tout cas sur cet aspect-là, ou ce pan-là, ça se résume juste à, à une question de rapport de force, et effectivement je ne pense pas qu'on puisse un jour se sentir en sécurité soi-même, c'est quand même un, un, un grand enjeu dans la vie, on ne peut pas se sentir en sécurité soi-même si on, on exerce une violence sur quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Oui, bah quand je dis et violence, ça, je une pense domination.
3: à plein de mecs qui sont par exemple en relation avec des femmes qu'ils dominent de plein de façons et qui adorent ça en fait, qui ne peuvent aimer que ça. Que des femmes plus faibles, plus jeunes, moins riches, moins cultivées, qui jugent moins intelligentes. Je suis consternée, ça fait plusieurs temps là que j'entends je euh, des mecs me raconter tout naturellement qu'ils trouvent leur meuf bête en fait. Tu vois Ils le disent pas comme ça, mais tu comprends quoi. Tu vois mmh qu'ils n'ont jamais été en relation avec des filles qui trouvent aussi intelligents qu eux, euh, mm. que que euh, tu vois tout naturellement et en fait je me dis mais où est l'amour où est l'amour là-dedans qu'est-ce que c'est et je les vois en plus incapables de désirer des égales mm. et je me dis que c'est une des voies aussi pour nous tous en fait de désirer l'égalité en fait vraiment
0: mm. mais après ouais je pense que enfin une des choses aussi pour moi qui était importante dans le livre et qui n'est pas souvent enfin euh, où j'avais l'impression de moins lire ça c'est que j'ai pas un point de vue enfin je prends pas du tout un point de vue de femme dans les luttes euh, antisexistes vraiment pour moi c'est important de se décaler justement des, des, des questions dominant dominées donc des questions hommes femmes et des questions d'hétérosexualité et donc à ce titre c'est tout autant adressé évidemment aussi euh, comment dire la résistance et qu'elle soit consciente ou pas, est évidemment tout aussi productive et louable pour n'importe quelle personne qui est étiquetée homme à, à la naissance, qui décide de chambouler ce que, la posture qu'on attend de lui, que ce soit dans la manière d'habiter un peu du, le genre qu'on attend, ou alors dans la manière de relationner, de sortir des cadres de l'hétérosexualité. C'est aussi un hommage à une résistance à ça. Donc je ne suis pas dans un point de vue, on va dire, féminin-centré, ça ne m'intéresse pas. Et je pense que ce qui existe, le seul amour qui existe, c'est l'amour de soi. Vraiment. En fait, on nous a toujours appris l'amour comme étant euh, relationnel. Et je pense qu'il y a un énorme problème là-dessus. L'amour, c'est pas d'abord relationnel. C'est-à-dire, du coup, sinon, on part d'une posture de manque, en fait, et de dépendance. Et je pense que c'est aussi vachement appris, cette question de, de dépendance à l'autre. Et je trouve que l'amour de soi, c'est vraiment la manière la plus juste euh, de chercher. Euh, et du coup de ne pas se placer dans une position de dépendance ou de codépendance, mais juste d'envie de partager un certain nombre de secteurs ou de choses euh, qui peuvent être diverses et variées. Euh, donc euh, c'est voilà Pour moi, c'est d'abord ça ce que ça veut dire. En tout cas, si, si l'amour veut dire quelque chose, pour moi, ça voudrait d'abord dire euh, l'amour de soi. C'est comme ça que j'aurais aimé, euh, en tout cas, euh, qu'on me fasse approcher cette question d'amour, de, de parler de l'amour de soi. Et peut-être plus une approche euh, vraiment euh, émotionnelle, qui me fait comprendre que euh, émotionnellement quand je peux ressentir de la peur ou de la honte, euh, c'est une manière de détecter un rapport de domination. Euh, et que du coup, il ne faut pas que je l'intègre comme euh, étant euh, une partie de moi détestable ou à détester, mais comme étant un rapport de domination. Et ça, par exemple, pour moi, ça aide à construire l'amour de soi. C'est de comprendre que euh, bah, si je ressens de la honte, c'est parce qu'il y a une humiliation. Et donc, ce n'est pas une partie qui doit être désaimée de moi. Je, je sais pas si, 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 si ça je trouve va, ça très, très okay. intéressant. Et, et du coup... Euh, je trouve que c'est pas assez dit et qu'on cherche encore une fois en termes de carence et de dépendance chez l'autre, alors que je trouve ça plus productif. Ensuite, si on arrive à construire cet amour de, de soi pour soi et de tenir debout, voilà, de chercher ensuite sur des rapports plus d'envie en détaillant les différents plans. On peut avoir des, des envies euh, ou des besoins, euh, voilà, euh, affectifs euh, et ou euh, sexuels et ou euh, intellectuels matérielle. et ou matériels et ou, et voilà. Qu'est-ce qu'on échange en fait? Euh, Qu'est-ce qu'on qu
3: crée? Comment on prend soin de la créature <rire> qui existe entre nous ouais. sur une base d'égalité, sans peur et sans honte.
0: Et sans, sans peur et sans reproche.
3: <rire> Super. Merci beaucoup Juliette Roar. Merci Victoire. Merci. Merci
0: beaucoup. Merci, Merci,
3: Vous. Vous savez, c'est l'heure des questions. On a vraiment hâte de vous entendre. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, mais surtout les plus sincères, c'est celles qui nous intéressent le plus. Les plus viscérales, celles qui viennent de vos tripes, ce micro va circuler, vous pouvez lever la main.
0: Ouais, juste pour dire, parce que moi, ça me gêne un peu. Victoire fait un super euh, boulot et elle est encore en train de, de taffer, là, avec l'interview. Si mais, mais non, mais j'aimerais bien aussi, si vous avez des questions sur les livres de Victoire, parce que du coup, on n'en a pas parlé, alors qu'il est évidemment tout aussi euh, important. Il n'est pas sur cette table, d'ailleurs. Donc, euh, ouais, enfin je sais pas, j'sais pas j'sais, ça m'intéresserait aussi, euh, perso, en tout cas. <rire> C'est d'en savoir un peu plus. C'est tout. Est-ce que je pose quand même ma question Ou est-ce que... <rire> Déjà, merci beaucoup... Euh... Je m'appelle Nova, je suis très touché. Euh, C'est vraiment, je pense, un livre qui euh, va changer ma vie. J'ai ressenti plein de... Enfin, on parlait d'alignement, tu parlais d'alignement tout à l'heure. Euh, je me suis senti aligné par, euh, par chaque phrase euh, de ce livre. Et, euh, et je voulais poser une question qui n'est pas du tout cynique, euh, et qui euh, vraiment est une vraie question. C'est est-ce que ça peut exister un monde sans domination
3: Ok, super question. Est-ce que ça peut exister bah moi, enfin, moi c'est le monde dont je rêve, en fait. Voilà. Pour moi, c'est ça, le monde qui a un sens. Ça ne veut pas dire qu'en disant qu'il n'y a pas de domination, elles ne vont pas exister. Et pour l'instant, il faut faire avec. Donc la question qui se pose pour moi, c'est comment on fait avec ça Comment on invente autre chose et c'est ça qui fera disparaître les dominations, en fait. Et ça, ça passe pas que par des mots ou par des relations individuelles, ça passe par des grands changements politiques, en réalité, pour penser autre chose que la domination. Mais moi, je pense que ça existe déjà et que c'est à partir des espaces où il n'y a pas de domination, où il y, y a toujours du pouvoir, par contre, ça c'est une autre question, mais à partir des espaces où il n'y en a pas, quand on commence à vivre dans des lieux où il n'y en a pas, où il y a une grande réflexion là-dessus, où eh ben, on, on, on se rend compte que oui, il y a autre chose qui est possible, un monde sans domination, c'est possible. Moi, c'est ce que je pense. Juliette, qu'est-ce que tu en penses
0: bah, je, je, je tends à, 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 à le croire. En tout cas, je ne sais pas ce qui me vient à l'esprit. Euh, après, je ne suis sûrement pas, pas qualifié pour répondre à cette question. Mais ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est possible. Dans le sens où euh, peut-être que j'ai l'impression qu'une des questions de, de, de démarches qui sont euh, à l'opposé euh, du mouvement de domination, du coup, prennent le temps du consensus et du consentement. Donc moi, ce qui me vient à l'idée, c'est la question de la temporalité. en fait, La temporalité euh, de prendre son temps versus euh, un aspect peut-être euh, de productivité. Et peut-être qu'aujourd'hui, justement, plus que jamais, c'est possible parce que la question de la productivité, en réalité, si les ressources étaient euh, mieux réparties, elle est réglée. En fait, ne se pose pas la question de ne pas pouvoir produire assez pour euh, une consommation de, de, et pour voir à nos besoins euh, essentiels. Donc, euh, ce serait le... Enfin, J'ai le sentiment en tout cas que c'est ce un temps particulièrement euh, adapté à pouvoir prendre du temps pour euh, aller vers euh, des rapports qui ne soient pas dans la domination. Et peut-être que ce serait aussi, euh, du coup, euh, une, euh, ça permettrait aussi, aussi enfin, pour moi en tout cas, de me dire bah, au moins tout ça n'était pas pour rien. Toute cette violence n'était pas pour rien. Euh, et, 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 bref, voilà, je sais pas. <rire> Merci en tout cas, Nova.
6: Bonjour. Euh... Salut. Moi
2: j'ai une question euh, que je me pose depuis un moment, euh, est-ce que euh, sortir de l'hétérosexualité ça veut dire à un moment aussi euh, sortir du, du concept euh, du couple
4: euh, plus oui. oui, plus que tout, oui.
0: <rire> <rire> plus que tout effectivement. Non non, mais c'est une, tr... ce une très couple. bonne, une très bonne question dans le sens où eff... le pourquoi on va dire de, de l'enjeu de cette domination là, il est effectivement vraiment euh, euh, l'exploitation quand même du travail des personnes et ça l'est toujours en général quand euh, on forge une domination, c'est pour euh, exploiter le groupe forgé comme différent, euh, dominé etc. Et où c'est justifié et le travail exploité effectivement il l'est principalement à l'intérieur, euh, dans le cadre du couple. C'est effectivement le travail de reproduction, euh, ce qui a été beaucoup travaillé par les personnes féministes, plutôt que de production. Donc effectivement, sortir de la question du couple, euh, c'est sûrement aussi d'abord euh,
3: ça. Reproduction, je précise, c'est pas juste euh, reproduire... Au sens de fabriquer un nouvel être humain, c'est le tout le travail de reproduction de la force de travail. Donc c'est tout le travail qui consiste à euh, qui de qui, le travail domestique non rémunéré en fait, euh, qui consiste à faire à manger, à prendre soin, à nettoyer, à euh, voilà faire tout cet énorme travail qui on le sait est aujourd'hui euh, très déséquilibré et pris en charge en majorité par les personnes minorisées que ce soit euh, des femmes, des personnes racisées, euh, des personnes pauvres, etc. Quand quand ce travail-là est rémunéré. Donc oui, donc sortir du couple, oui. Même si, euh, en fait, la domination, elle se reforme dans toutes sortes de relations. Hein. Donc euh, sortir du couple, euh, ça dépend de ce qu'on appelle le couple. En réalité, on peut aussi imaginer une relation entre deux personnes qui ne soit pas un rapport d'exploitation ni de domination. Et que ces personnes diraient on est en couple parce qu'on n'a pas inventé encore d'autres mots pour ça. Mais
0: voilà. Oui, 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 grave quand on, euh, quand on dit couple, en tout cas, c'est de la manière dont... dont, dont ce, ce qu'il produit euh, actuellement, en tout cas mais c'est sûr que c'est difficile d'imaginer qu'ils produisent autre chose dans le cadre de cette mise en relation euh, on va dire de cohabitation plus de parentalité plus de sexualité plus de enfin voilà c est, c
3: est... plus d'organisation du marché du travail et tout ça c'est en fait on pourrait imaginer que si euh il euh, y avait des immenses réformes politiques euh, une révolution pour faire en sorte qu'on soit pas obligé de travailler euh, 40 heures par semaine, qu'on puisse avoir des habitats complètement différents, que on puisse partager la charge d'élevage des enfants, euh, que on puisse faire tout ça, bah en fait le couple ressemblerait plus du tout à ça, et on serait bien, voilà ça veut pas, hein non, mais voilà, ça veut pas dire qu'on serait obligé de faire du sexe avec plein de personnes différentes moi j'entends très bien, il y, y a des gens ils sont comme des oiseaux de paradis, là. ils se mettent ensemble pour toute leur vie, c'est bien pas de problème. Juste qu'il n'y en a pas un qui exploite l'autre. Mm. Oui, bonjour, euh, merci. J'ai une petite question, c'est euh, en considérant à un moment donné que le soi finit par se confronter à l'autre, euh, comment, euh, comment structurer l'amour de soi sans dominer l'autre, justement
0: euh, Peut-être sans se faire violence à soi-même, parce que c'est sûrement... Enfin, voilà, c'est peut-être ce jeu de, de miroir... Euh, de miroir là. Mais effectivement, c'est une question complexe. Mais après, je pense, sincèrement... enfin. Je, je vois pas à, à moins d'y passer 10 heures de comment on peut traiter cette question-là vraiment dans le, dans le fond. Mais en tout cas, c'est une question, je pense, qui est importante de se, de se poser à soi. Quoi.
3: Ça peut être comme une quête, en fait, non Comme un fil directeur, en fait. de se dire ça. Comment je fais pour pas faire de mal aux autres Comment je fais pour pas dominer les autres Où est-ce que je les domine À quel endroit Pourquoi je fais ça enfin, Cette capacité d'introspection, de, de, de réflexivité, de, de tout ça, non C'est ça qui aide aussi. Euh, voilà, ça s'apprend, je pense, toute la vie Et ça part, à mon avis, d'un désir sincère, d'abord Parce que euh, je pense qu'il y a plein de gens qui disent Ah non, mais j'ai pas du tout envie de dominer Mais en fait, euh, ils y sont bien, aussi Ils ont pas tellement envie de le remettre en question Je pense que ça passe d'un désir sincère de remettre ça en question, non mm
4: -hmm. Déjà mm.
3: Est-ce qu'il y a une autre question Oui, en fait j'ai envie Nous on est bien installés, donc j'aurais trop envie qu'on parle longtemps Mais je sais que vous, vous l'êtes pas trop, alors euh, bon
4: oui, bonjour. Allô. Euh, déjà, je voulais dire euh, que j'ai adoré le livre de Juliette. Merci beaucoup euh, d'avoir fait ça. Euh, C'est un livre euh, que je conseille à tous et toutes ici, euh, vraiment, et à toutes les personnes que je croise, euh, je le conseille vraiment. Donc voilà, merci pour ça déjà. Du coup, ma question, euh, j'étais d'accord avec absolument tout, 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 tout ce qui a été écrit. Il y a juste, enfin, juste, notamment un point qui a soulevé une question. Disons que mathématiquement parlant, on sait que pour euh, perpétuer une espèce, il faut que. En tout cas, sur le long terme, en gros, il faut qu'un être humain fasse un être humain, mathématiquement parlant, même si je sais qu'il y a toutes les, les questions de diminution de l'espèce humaine, de, fin, du nombre qu'on a, etc. Mais c'est si en tout cas, on veut que l'espèce humaine, elle perdure. Et euh, c'est un peu technique comme question, du coup, mais je me disais, est-ce que sortir de l'hétérosexualité, ça ne mettra pas un frein à la perpétuation de l'espèce humaine, sachant que aujourd'hui, c'est notamment la mise en couple euh, et l'hétérosexualité qui. Euh, permet de se reproduire de la manière, disons, la plus simple possible, en tout cas c'est comme ça qu'on l'imagine et, et tout ça et aussi mon autre question qui est en lien avec ça c'est est-ce qu'il n'y a pas que avec les technologies qu'on pourra perpétuer l'espèce humaine et est-ce que du coup bah, le, la, de, sortir de, de l'hétérosexualité ça ne va pas aussi, euh, si on veut encore une fois se reproduire, etc. avec euh, euh, le fait euh, de, de développer plein de nouvelles technologies, etc. et en tout cas de ne pas faire euh, qu'il n'y ait pas vraiment un effondrement euh, tout ça qui, permet, qui ferait qu'il n'y ait plus autant de technologies euh, pour se reproduire euh, Ma question n'est pas très claire, je suis désolée, j'espère que vous avez
0: compris. <rire> si, si c'est clair, merci beaucoup. Euh, je pense qu'en fait là, la confusion qui est faite, c'est de confondre euh, euh, la procréation avec la parentalité, parce que en fait, euh, la question de la natalité, bon après on peut en penser ce qu'on veut, mais je réponds à ta question, c'est-à-dire est-ce qu'on doit autant ou pas Bref, c'est un autre débat, mais je veux dire, euh, si on veut, euh, ce soir... Euh, il y a deux heures, euh, on peut tous procréer, il hein, n'y euh, a pas de souci. Non mais c'est vrai, <rire> mais c'est totalement différent de, de, du fait d'être parent. Donc y a pas, ça ne pose pas la question de la natalité, euh, au contraire, j'ai envie de dire, ça libère euh, les possibilités, une fois qu'on accepte de ne plus aligner ces choses-là, ce qui a été naturalisé par l'hétérosexualité, parce qu'effectivement on veut resserrer le rapport, encore une fois, de couple pour l'exploitation du travail. Mais ce pas deux choses qui sont alignées. Et d'ailleurs, elles le sont alignées dans l'hétérosexualité que quand ça arrange l'hétérosexualité. Parce que par contre, quand ça ne peut pas, bah, tout d'un coup, on peut faire PMA. Donc on voit bien qu'en fait, il n'y a pas de lien entre biologie et parentalité. Donc voilà, c'est finalement... Par ailleurs, il n'y a
3: souvent pas de lien entre la personne avec qui... Enfin, ça arrive, je dire, quand même assez souvent, ce n'est pas une anomalie que la personne avec qui tu es censée avoir procréé ne soit pas vraiment cette personne-là, en fait y compris dans l'hétérosexualité. Absolument, absolument.
0: Mmh. Y a pas de... Ton père n'est pas
3: ton père, <rire> et tu ne le savais pas. Tu vois, ça, en fait, bon, pff, franchement, Juste ça arrive fait. hyper souvent.
0: Ça n'a rien à voir, donc euh, je dirais que c'est plutôt, euh, en termes de potentialité, euh, euh, plutôt, plutôt le contraire, dans le sens où ça donne un vrai choix pour tous euh, de pouvoir euh, ou pas accéder à la parentalité, euh, et en se posant la question de, effectivement, de dire « il y a une sexualité euh, qui peut être liée à la procréation, une sexualité qui peut être liée au plaisir », et de développer aussi effectivement la question des, des technologies, parce que ça peut passer tout à fait, euh, que ce soit par, par un covid que ce soit par une pipette, que ce soit par un, un centre médical. Euh, voilà, il n'y a pas... Donc ça, euh, je pense que c'est aussi euh, une, une prospective. Et du coup, ça me permet de dire un truc que je trouve fondamental et très important, que j'ai oublié de dire, mais j'essaie de dire en interview, c'est que moi, je, je suis... Euh... En fait, je n'ai pas de mots pour euh, la rage que je ressens vraiment, sur euh, l'invisibilisation mais totale du côté absolument inhumain de laquelle on prive les personnes euh, qui ne sont pas hétérosexuelles de parentalité. Mmh. C'est absolument inhumain en fait. Et même les personnes LGBTQI en fait, ont intégré que c'était normal. Parce que si on disait pour n'importe quelle autre catégorie sociale de personnes, parce que c'est des catégories sociales encore une fois, vous, non, mais laisse tomber si je disais à un groupe de personnes euh, hétérosexuelles, en fait, vous n'aurez pas d'enfants, mais ça change ta vie, en fait. Ça change ton rapport à la mort, à la vie, à la transmission, à, à, à matériel. À comment tu vieillis, comment tu... Ça change tout. Bah, je vais vous dire, voilà le taux de dépression. Voilà le taux de conduite euh, suicidaire. Et je pense que ça, c'est complètement sous-estimé parce qu'on est tellement influencé par la naturalisation de la parentalité hétérosexuelle qu'on réalise même pas, mais à quel point ça nous fucked up. Parce que le message envoyé, c'est franchement, ta vie, ça vaut vraiment pas la peine d'être transmis. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'être vécu Ça, j'en sais rien. Et en plus du fait que, euh, du coup, au-delà de, de réinventer l'amour, on est obligé de réinventer la poudre à chaque fois, parce que les vécus queer ne se transmettent pas. Donc, bref, je voulais souligner ce point parce que, en fait, c'est d'une violence qui est inouïe, qu'on a et du qu on, mal à penser, encore. et qu'on a du mal à penser, y compris chez les personnes qui en sont euh, privées. On n'oserait même pas penser privé de parentalité une autre catégorie sociale. Parce qu'on on sait ce que ça engendrerait. Les gens deviendraient ouf, ils sont là, mais c'est une dictature. Bah ouais, en fait.
6: Bonsoir. Euh, je voulais juste euh, déjà vous remercier et juste vous dire que j'ai été, euh, été vraiment chamboulée en tout cas, par tout votre travail et notamment les podcasts. Ça m'a vraiment changée et j'ai été impressionnée par la clarté du raisonnement, déjà, et la profondeur de, de, de l'introspection que j'ai trouvée impressionnante. Et je voulais vous demander, en fait, depuis que j'ai écouté ça, j'ai vraiment pris conscience de tout ça. Et je voulais vous demander comment on arrive aussi à ne pas se laisser bouffer par cette, euh, cette prise de conscience. Parce qu'en fait, depuis... Non, mais depuis que j'ai pris ce, ce recul-là, je me sens... Je ne me, je me, je peux plus relationner avec ces gens-là parce que j'ai tout remis en question. J'ai pris du recul et je... Et j'arrive... De manière concrète, c'est super compliqué. Et là, je suis hyper... Enfin, euh, bref, mais voilà. Juste euh, oh. Comment on n'arrive pas à se laisser bouffer par tout ça Mais merci, en tout cas, de déveiller ça et de mettre cette petite graine qu en tout cas, que j'essaye de diffuser partout. Voilà.
3: Merci. Bon, bah... Déjà je te vois sourire quand tu dis ça, donc je me dis ça va aller, t'inquiète, t'inquiète, faut que tu trouves ta meute, hein les gens qui ont compris, les gens comme toi, les gens, voilà, et qu'en fait ça ouvre d'autres possibles, c'est juste qu'il y a des relations qui vont mourir du coup, il y a des créatures qui vont avoir fait leur temps en fait, au sens de nos relations sont des créatures, alors il voilà, y a des créatures qui vont partir et puis tu n'auras plus rien à dire à certains types de gens, ça ne va pas du tout t'attirer ça ne va pas... Puis au fur et à mesure tu rencontres d'autres personnes qui comprennent ça, qui veulent aussi créer des relations différentes qui, tu, tu vas trouver ta meute quoi, hein ça, voilà je pense, et puis quand tu dis pour ne pas se faire bouffer mais vous savez dans le, dans le podcast donc, merci de ce que tu as dit dessus parce qu'effectivement on a beaucoup travaillé avec Naomi Titi, Diane Jean, Solène Moulin qui signe la musique et aussi avec mon amoureux Bertrand Guillot. ouais, super musique, c'est vrai, super réalisation, pour justement pour que ce soit pas juste des mots, pour que ça ça crée des émotions, que ça rentre dans nos corps, que ça ça infuse comme ça, que ça bon. Et donc euh, dans ces podcasts-là, par exemple, ce qu'on se disait tout le temps, c'était que c'était dur. Il y avait des trucs qu'on disait qui étaient c'est dur, hein, as, de de regarder ça, de te dire. Euh bah, par exemple, regarder, euh, réfléchir pendant des années à la violence au sens de la violence. Je sais que c'est une expérience que tu fais aussi, euh, Julie, de, de se dire mais pourquoi en fait, pourquoi tant de violence, pourquoi c'est horrible quand t'es mis en face, quand tu veux bien ouvrir tes oreilles et écouter l'ampleur et l'horreur de tous les récits de violences sexistes et racistes, et dû à des oppressions systémiques partout, c'est épouvantable en fait. Tu peux avoir, nous souvent en disant, envie de se jeter par la fenêtre en fait, c'est horrible, mais on se disait ok, il faut que la joie qu'on a elle soit aussi forte que ça, en fait, que le désespoir dans lequel ça nous met. Donc, il faut il faut trouver la joie, là, quelque part. Pas de façon artificielle, mais la joie, elle peut se trouver dans, dans le plaisir de la très bonne musique, par exemple. La joie, elle peut, elle peut se trouver dans des nouvelles relations que tu crées. Elle peut se trouver dans... Quand tu vois que en fait, face à toutes ces relations de domination-là, il y en a d'autres qui sont possibles d'être créées, et d'un coup, tu vis ça. Tu vis la solidarité concrètement, tu vis l'échange concret. Tu vis la camaraderie, tu vis la delphité tu vis d'autres choses, tu vis euh, l'érotisme est une force extrêmement puissante. Moi, j'aurais crevé, je pense, euh, de, de désespoir, en fait, s'il n'y avait pas ça qui me tenait. Depuis que j'ai commencé à produire des, des podcasts féministes, moi, c'est mon truc, je n'ai pas de leçon à donner, hein, mais je constate que l'érotisme, ça a été quelque chose qui m'a gardée vivante euh, et, et pas complètement au fond du sceau. Euh, de même que se réancrer dans son propre corps, nous, on se disait souvent, quand on... Quand on faisait les, les podcasts, quand on parlait de tout ça, on, on devenait obsédé hein, par ces sujets, mais on se disait, ok, il faut retourner dans le corps, il faut faire du sport, il faut bien se nourrir, il faut bien dormir, il faut rigoler, il faut penser à autre chose, il faut aller danser. On a fait une grosse fête, là, pour la sortie du bouquin, euh, pour la sortie de sortir de l'hétérosexualité, du cœur sur la table, et moi, j'ai vraiment tenu à ce qu'on danse, en fait, qu'on exulte, quoi, qu pour pas se laisser bouffer, justement. Voilà, je, trouve que, je pense que c'est la seule solution. Hmm. La joie, Voilà.
2: Bonsoir. Euh, si jamais on se considère comme euh, homme cis-hétéro, donc en, ouais. position de, en position de domination... Hello. <rire> Peut-être. Bonsoir. Euh, Qu'est-ce qu'on a à, à gagner, enfin gagner entre guillemets, à sortir de l'hétérosexualité
3: Ok. Euh, ah mais ouais. bonne question, bonne je, question. D'accord. Je, je pose la
2: question, mais c'est pas pour moi, c'est pour un ami.
3: <rire> c'est pour un ami Oui. Ok. <rire> bah... Vas-y, en fait, euh, la... Enfin, je sais pas. Tu... Bah... Une partie, t'as tout à perdre. Franchement, euh, voilà. Mais l'autre partie, moi, c'est ce que je crois. J'en suis sûre. T'as à gagner la fin d'une vie nulle. C'est nul. C'est lamentable. Les relations que la plupart des mecs ont sont nuls à chier. Vraiment, c'est pourri. Ils sont incapables d'intimité. Ils ont des discussions nazes. Ils, ils ont la maturité d'enfants, surgâtés, égoïstes, ils comprennent rien, ils ne se mettent pas à la place des autres. C'est naze C'est naze Moi, je suis consternée, vraiment. Tu sais, j'en ai encore parmi mes amis, hein. quelques-uns, vraiment, mais de plus en plus, chaque semaine, avançant, je suis stupéfaite, je suis consternée, vraiment. Je me dis, mon gars, pff, oh là là je suis désolée pour toi, hein, vraiment, c'est nul, c'est nul. Tes amitiés sont sous-développées, tes amours ressemblent à rien, tu méprises ta meuf, t'es incapable d'intimité, c'est nul en fait. Ta sexualité est même pas très intéressante, tu comprends rien à ton corps, c'est naze. Hein, voilà. Donc moi, je trouve que ça a un sens existentiel, en fait, de prendre conscience de tout ça. Voilà, C'est ça, moi, le sens que je donne à ça. Donc c'est quoi l'intérêt bah, Je sais pas, une vie riche, euh, pleine de sens euh le sens, c'est l'amour, en fait. Voilà, peut-être. C'est ça qui a gagné. Hmm. <rires> Ce qui m'empêche pas, d'avoir des relations, encore une fois, euh, avec euh, des mecs cétéros, ok C'est juste que je pense qu'il faut vraiment augmenter son niveau d'exigence, en fait. Voilà, il y a plein de trucs. Ou alors, je, je les tolère avec une sorte de pitié. Je suis désolée pour eux, vraiment.
2: Bonsoir, Bonsoir. Euh, Malgré euh, tout ce qu'on vient de dire Et notamment la question juste avant En fait euh, moi j'ai arrêté de relationner Avec des mecs cis hétéros depuis quelques mois mmh. Et euh, même si je suis d'accord Avec tout ce qu'on s'est dit Malgré moi j'ai l'impression que j'arrive pas à désacraliser Le regard de ces mecs Et qu'en en fait je me sens quand même un peu plus séduisante Quand c'est eux qui me le disent Et j'arrive pas à comprendre d'où ça vient Et ça me <rire> saoule Et je sais pas comment on fait pour euh, sortir de ça Voilà je sais pas s'il y a une réponse <rire>
3: Bah oui, mais ça va prendre longtemps, on a, on a été brainwashed depuis qu'on est né. alors euh, ça prend du temps, faut être tout doux, euh... moi j'adore faire du yoga, il oh, y a ça aussi qui m'a tenu en vie là. <rire> bon bah en yoga, tu peux pas faire ton grand écart tout de suite quoi, hein faut y revenir, refaire, ré-étirer tes, te tes tendons doucement, étirer tes muscles, recommencer, ça fait mal et tout, t'es tellement mieux après, mais bon, ça prend du temps quoi, faut être gentil avec soi hein.
2: Ouais, rajoute un truc. Euh, quand tu as posé ta question, ce qui ça m'a ça fait rebondir sur ce qui a été dit sur l'amour de soi. Parce que finalement, l'amour que tu as à l'intérieur de toi, il va être infini. Et du coup, peut-être que de ne pas aller le chercher à l'extérieur, en fait. C'est peut-être ça aussi, la, la, cette, cette question. C'est-à-dire que finalement, on a peur de perdre les relations... Enfin, peut-être que je vais repartir en jeu. Quand je suis dans des relations <rire> hétérosexuelles, j'ai peur de perdre l'amour de l'autre... Et du coup, c'est vrai que quand, maintenant que j'ai pris conscience de ça, à force de cultiver mon amour de moi-même, bah, au bout d'un moment, j'ai fini par lâcher cette histoire de bah, est-ce que j'ai besoin de l'autre Est-ce que j'ai besoin de, de ces, de ces relations-là, en fait Enfin, je sais pas. Moi, c'est ce qui est venu. Et c est, c est, plus on cultive ça, et plus je pense que la joie, elle vient de nous. Et après, on ne on va plus chercher à l'extérieur.
0: complètement grillé, non ouais. mais ce qui me venait aussi en tête c'est juste que il euh, n'y a pas, pardon, <rire> j'arrive même plus à tenir le micro, je, je <rire> le
3: tiens
0: en ce moment non non, ce qui me venait en tête aussi c'est que voilà, la, la société orchestre un, un, un nombre de possibilités euh, limitées, tu vois, t'as eu combien de dates euh, avec euh, une bonne butch euh, <rire> qui te sort non mais c'est vrai t'as voilà, eu combien de dates avec des butch t'as eu combien de dates avec des mecs trans eu, fin tu vois il y a aussi un truc, une forte. De, enfin, si là, en tout cas, j'avais le sentiment, peut-être je me trompe, que tu parlais en termes de séduction plutôt sur cet aspect-là. Euh, du coup, ça interroge ça aussi, tu vois, quels sont les, 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 les corps qu'on croise et ceux qu'on qu'on croise pas. Euh, et du coup, euh, comment, tu vois, il euh, y a d'autres possibilités ou enjeux ou choses qui. Euh, qui s'ouvre et je dis ça en tu vois en, en complémentarité et après euh, encore une fois enfin euh, personne ne s'est jamais forcé tu vois euh, si 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 c'est ça pour toi bah c'est ça tu vois tu vas pas rester euh... enfin, je veux dire ça n'a jamais été euh, aucune lesbienne forcée à être lesbienne tu vois aucun <rire> forcé de pé donc <rire> donc je pense que c'est pas enfin il n'y a pas de dimension de de s'imposer à soi même des choses qui 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 qui, qui nous semblent
3: ni, ni de s'autoflageller, je rajoute hein, parce que je connais ça aussi, euh, le côté « Ah, c'est terrible, euh, je suis encore tellement patriarcalisée de l'intérieur, mais pourquoi Mais c'est pas bien, mais je devrais pas, machin. Non. » Non, non, tout gentil, gentil.
0: Et ouais, encore, ouais. Une, ouais, encore une fois, la, la domination, c'est d'abord, euh, peut-être, euh, pour moi, l'interroger interroger vraiment, c est, c est, et sincèrement, c'est balayer devant sa porte... Comment je construis l'autre Est-ce que j'ai des rapports de force avec les autres euh, Voilà, pour moi, c'est d'abord ça. C'est pas essayer de, de, de proposer euh, tu vois, un tableau un peu idyllique de moi, je relationne avec juste telle personne en fonction des catégories sociales de l'autre, et de dire, euh, voilà... Donc, euh, bref. C'est tout. Je relaisse tomber mon micro.
1: Une dernière question, ultime question. Euh, bonsoir. Euh, bah merci d'abord pour, pour cette rencontre et pour euh, vos deux livres. Euh, alors bon, je suis un peu embêtée parce que ma question finalement euh, rejoint un peu la précédente. Euh, moi, je me suis toujours, jusqu'à il n'y a pas longtemps, définie comme femme cis-hétéro. Euh, euh, et je me suis aperçue que je cherchais, en fait, dans mes relations amoureuses des... Euh, plutôt des hommes qui, qui, euh, qui se comportaient comme des, comme des mentors à peu près et il se trouve que il euh, y, a, y a quelques mois on va dire je suis tombée amoureuse d'une femme sur la quoi je ne m'attendais évidemment absolument pas mais que en fait j'ai reproduit euh, j'ai reproduit le, 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 le même système, c'est-à-dire je, 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 je cherchais, je, je me suis aperçu que ce qui me plaisait dans cette femme, c'était que euh, c'était qu un peu un pygmalion pour moi. C'était, je, je me disais, mais en fait, c'est à l'écoute à de votre dernier podcast, romance et soumission, que j'ai réalisé ça. Dit, mais en fait, tu finalement homme ou femme tu reproduis exactement le, le, le même système, quoi. Comment on fait pour, <rire> comment on fait pour sortir de ça quoi Donc ça rejoint un petit peu. Euh...
0: Merci bah, ouais, merci beaucoup déjà pour pour cette question et puis la, la sincérité euh, que tu mets. C'est pas facile de se découvrir comme ça euh, en public en plus. Euh, non, mais bah, vraiment, merci beaucoup. Pour moi, bah, ça c'est très intéressant et je pense que je l'aborde vraiment dans le livre. Enfin, euh, et, et comment dire ma euh, ma trajectoire en tout cas de, de pour Le coup professionnel ou de thérapeute, enfin je sais pas parce que c'est à la fois professionnel et personnel, mais ma, pour moi vraiment me fait pencher sur, sur ces questions là. Et pour le raccrocher au sexisme, par exemple, c'est comment on, on socialise aussi les personnes étiquetées femmes à, à l'oubli de soi. Donc une fois qu'on qu apprend à, à, à s'oublier pour l'autre, euh, bah, effectivement, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Forcément, qu'il y a une question de dépendance absolue parce que euh, parce qu'on on, on, on ne considère pas ses propres besoins. Donc euh, pour moi ça, ça revient aussi euh, à une démarche de reprendre, euh, presque j'ai envie de dire depuis le début, très corporellement, en fait réhabiter son corps. Qu'est-ce que je ressens euh, J'ai envie de quoi Souvent c'est très compliqué pour les personnes étiquetées femmes de définir ce dont elles ont envie. Qu'est-ce qu'elles sont en train de ressentir dans leur corps C'est quoi l'émotion qu'elles sont en train de ressentir euh, Qu'est-ce que j'ai envie Enfin euh, vraiment, ça, ça, souvent ça passe par une... Euh, reprendre un certain nombre de, de, de trucs basics tellement on est exproprié de son propre corps et où du coup bah, et c'est pour ça aussi, ça répond un peu à la question de qu'est-ce que les, les hommes si cis-hétéros y trouvaient, en fait c'est pas agréable non plus cette euh, codépendance là et de devoir euh, pourvoir, enfin il y a un truc qui est pas voilà, qui est pas euh, intéressant ni pour l'un ni pour l'autre dans le sens où il euh, y a quelque chose qui se co-construit pas il y a... Y a, y a, y a l'autre n'est pas exploré dans, dans, dans son intégralité vu qu'on cherche à faire un quelque part et ce qui est enrichissant c'est quand même de, de voir l'autre pour l'altérité qui, qui elle peut proposer donc euh, j'aurais tendance à, plutôt à dire un petit peu ça comme réponse que c'est lié au sexisme je crois dans, dans, dans l'expropriation de son propre corps et peut-être que, que en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé de faire des démarches thérapeutiques euh, pour vraiment reprendre contact avec moi, avec mes sensations, qui vont ensuite donner lieu à des émotions, à les identifier, euh, à les débrouiller, et du coup, à, à voir un peu ce dont j'avais envie, pour voir à ce dont j'avais envie, etc. etc. Et, et plus être dans un système un peu de, de, de codépendance euh, avec l'autre. Bon, voilà, je...
3: Parfait. Donc. Okay. Merci, bien sûr. Euh, pas au revoir, parce que du coup, on reste là. On va signer des, on va signer des livres. On, je, je vous remercie. Ouais, merci, merci pour votre présence, pour, vo pour vos questions. Ouais. Ouais, ouais. Moi, je pense aussi que les conversations comme ça sont des co-créations, non seulement entre les personnes qui parlent, mais entre les personnes qui écoutent et celles qui parlent. Donc, merci pour votre part de la création. Voilà. Euh, on est là. Merci
0: de ouf. Merci.
3: Ouais. Et voilà, lisez des livres. Vive les révolutions romantiques. Vive les grandes réflexions. Salut